0: 大家好，我是淘气蜗牛，欢迎收听今天的故事《血色灯笼》。今天我要讲述的故事和所谓的阴间地府有关系，可能在大家的认知中，这玩意儿只会出现在恐怖小说故事中。然而现实生活中，那根本不存在。其实最开始我也是这么认为的，但当我听到了这个朋友的讲述之后，我才明白，其实阴间冥府那可能真实存在，只是我们平日里很难见罢了。那是很多年前的事儿了，记得那时候我还在上大学，每天是无忧无虑，思考着自己究竟怎么样耗费一天的时间，是打游戏。还是和别人去外面逛逛呢？在我的认知中，学习其实没什么太大的意义，无非就是花钱儿啊，弄一张毕业证。以后的生活是好是坏，那根本不会因为这张证书而发生什么改变，因为现阶段这就业形势实在太严峻。而我呢，也很看得开，所以当时我则立刻打消了起床的念头，蒙着被子接着睡。不得不说。我都有些佩服自己，居然能想出这么一大堆荒谬的理由来，给自己的赖床找借口。而就在我准备继续睡觉的时候，我那个倒霉的室友却一耳瓜子扇在我脸上，当时那个疼啊，让我恨不得直接从床上跳下来，朝对方脸上来一脚。不过我还是忍住了，为什么呀？只因为对方体型太过壮大，呃，我这小身板打不过他。我操，老李，你是不是睡疯了？闲的没事儿扇老子干啥？贱人！虽然我打不过，但我嘴上可不会认输。可谁知对方却嘿嘿一笑，随后拿出两张照片。当时我第一眼看到这个照片的画面是，首先的感觉是诡异。我不明白这臭小子给我弄一张风景图，这到底要干啥？可当时我看到第二张照片的时候，我这才突然明白，你小子给我弄这个干什么？两张一样的底图 ，P 一个鬼上去就想吓唬吓唬我？哼，无聊。没事，赶紧滚蛋，我还要睡觉呢。嘿，说什么呢？你可太天真了。这图可不是我 P 上去的，是我这次去外地旅游时候拍到的照片。前段时间我没注意这些东西。今天去照相馆洗出来之后，我才发现，在这照片上有些古怪。你看见了吗？哎，你看这张人脸，你可能觉得这是照相机出现的失误，但我告诉你，这张人脸在我之前曾在墓碑上见过。老李说话的语气逐渐变得沉重起来，整张脸绷得紧紧的。说句实话，我还真没见过这小子如此紧张。我我本来不打算告诉你，但是现在不说也不行了。记得那年是今年暑假的时候，老李一个人在宿舍里待着无聊，但他又不想回家去看他爸那张严肃的老脸，所以老李就一个人在网上买了张飞机票，然后悄悄的跑去了一个荒山野村去旅游。哼，说是旅游，其实也属于啊冒险，毕竟老李这家伙。那胆子可不是普通的大，所以他总是喜欢去追求一些惊险刺激的活动。而在他来到了这个山村之后，他就立刻拿起照相机开始拍摄，并把每一张照片都远程发回到自己的电脑上。这个行为起初还算合理，但到了后来，因为山区内没信号，所以也就逐渐中断了。值得一提的是。他当晚住在一个农家院里，说实在的，连他都感觉到非常惊讶，因为这么偏僻的地方，平日里人都很少见到，居然还会出现农家院这种小型的旅店，这还真让人感到匪夷所思。而除此之外呀、啊，这个农家院的老板也很特殊，是一个年轻的小姑娘。这老李目测对方应该只有十七八岁。这当时可把老李给乐坏了，看来这次他不仅能旅游散心，这说不定啊，还能有上一段旷世奇缘。想到这儿，这老李就立刻走进了农家院。嘿嘿，呃，美女，呃，给开个房。听了老李的话，对方只是点了点头，随后要走了老李的身份证做登记。在一切手续处理完毕，小姑娘则拿着钥匙。把老李带到了房门前。你的房间就在这里，晚上吃过饭就早点休息，千万不要出来乱逛，否则的话，我们不负责任的。希望你能记清楚这点。现在的老李还真有些诧异，你越是不让他晚上出来瞎逛，他就越想出来逛逛，看看能不能遇上什么乱七八糟的事儿。要我说呀，这老李这家伙就是一个字儿。如果他当晚听了小姑娘的话，没有离开旅店，恐怕也就不会遇到后面的事儿了。记得当晚老李在吃饭的时候，就看到小姑娘已经把农家院的大门给锁好了。可这又怎么能困得住老李呢？他晚上拿好了拍摄设备后，就一个人顺着窗户爬了出去。虽然是二楼，但也不算太高。以老李的身手，那对付这种高度简直就是轻而易举。在离开了旅店后，老李则按照他白天侦查好的路线向大山深处走去。需要强调的是，这个山虽然神秘，但是山里边并没有什么猛兽，所以老李并不需要时刻注意自己的身边。夜幕之下的大山之中，漆黑一片。当真是伸手不见五指，好在老李提前准备了手电，这山里还真是够黑的啊！正在老李向前移动的时候，他赫然看到远端的黑暗中，竟有一团团诡异的火焰，在空中缓缓的跳动。这幅画面如果是被普通人看到，那恐怕会惊呼是鬼火。可是，在老李这个理科生看来，这只不过是化学反应产生的磷火，没什么可大惊小怪的。不过，有磷火的地方，就代表附近有遗骨。想到这儿，老李则立刻向火焰跳动的地方移动。果然，在这里，老李看到了一片阴森森的坟地。说实在的，这听老人说。大晚上的坟地里经常闹鬼，那可谁都没亲眼见过，所以呀、啊，这老李就从口袋里掏出照相机，对着前面的坟地是咔咔咔的一顿猛拍，目的就是为了揭露深夜的坟地究竟有没有闹鬼的可能性。这起初并没有什么怪异的地方。可就在他拍摄结束、收起相机后，却是透过手电筒的光芒，突然看到前面的墓碑上有一张灰白色的照片。照片中是一个女孩的容貌。第一眼看上去，老李只觉得这姑娘长得不错，可是他越看越觉得眼熟。仔细一琢磨，才想起来。这照片上的人，不正是那个农家院的女孩吗？她她居然是个死人。可要是这样的话，那老李之前所住的那个所谓的农家院，难道是鬼宅？不会这么邪乎吧？而老李现在是越想越惊，紧随其后出现的是从他脊骨中。席卷出的寒意，在这股寒意的催化下，老李的身体则不由自主的抖了起来。现在的他也没有犹豫，而是立刻转身以跑步的方式原路返回。可走了一段时间后，老李这才突然发现，来的时候这条路特别顺畅。可为什么往回走的时候却异常的坎坷，特别是在他的脚下无缘无故多出了一大堆不应该存在的石子，硌得老李脚生疼。可现在的他没心思估计这些事儿，原本以为路上不再会出现什么怪事儿，可谁知就在此时，老李却突然看到远端的夜色之中。竟鬼魅般的飘出了一盏像血一样鲜红的灯笼，灯笼的光芒由远及近，很快便来到了老李身边。起初，老李并没有太在意这些细节，毕竟这个山区比较落后，如果还仍然有人在使用灯笼照明，这老李也能够理解。可接下来的画面。却让老李立刻变得胆战心惊。能看到，在血色灯笼抵达他身旁的那一瞬间，他则无意地瞟了一眼提灯笼的手，竟赫然地发现，这根本不是人类的手，漆黑一片的手臂上生着数不胜数的尸斑。暗红色的指甲就像在鲜血中浸泡过似的，让人看了心里直发毛。老李即使没有见过真正的尸体，但尸斑究竟长什么模样，他还是有所研究的。所以，在看到眼前的画面后，他则本能性的向远离对方的位置挪了挪，生怕这只鬼手的主人会威胁到自己的安全。这也就是老李，换作其他人，那直接能被吓得瘫坐在地上。而就是他这么一个简单的动作，却让对方的脚步猛然停了下来。出于诧异，老李再度向身后撇去，却能清楚的看到，那只鬼手的主人穿着一身鲜红的嫁衣，在他的头上。还盖着红色的布盖头，一双红色的绣花鞋虽然穿在脚上，但却并未沾染任何的灰尘，因为这双脚在行走的时候根本就没有碰到地面。虽然老李并没有看到对方的脸，但是从那盖头下逐渐滴落的血液让他寒毛耸立，冷汗不停地往外冒。非但如此，他还发现对方此时竟然缓缓地抬起了自己另一只长满尸斑的鬼手。并把那鲜红的盖头，给扯了下来。紧跟着，一张血肉模糊的鬼脸则直接暴露在他的视野当中，漆黑的眼睛可怕到了极点，并在手中血色灯笼的映照下反射出幽幽的光芒。而此时，暗黑的嘴角则缓缓的张开。并说出了一句让老李终身难忘的话：“你居然能看到我！”话说到这儿的时候，坐在我前面的老李的身体却是不受控制的抖了一下，随后毫无顾忌的在自己的脸上扇了几巴掌，在感到剧烈的疼痛之后，他这才停下来。老李，你你是不是这次出去逛了一圈，把自己逛傻了？打自己都下这么狠的手，我看你呀、啊，应该去看看神经科。这世界上哪有鬼呀、啊？哦，我知道了，你最后肯定是像书里写的一样，猛然从梦中惊醒过来的，对吧？结果发现自己遇到的一切。都只不过是做了一个噩梦，是不是？不，你错了，我是真的遇到了鬼，而且我后来是从深山里逃出来的。如果你不相信的话，你看这儿。说着，老李就挽起了自己的袖子，并将那块藏在衣服下的伤痕展现在我的面前。看这儿，这就是被那个鬼咬的。要不是兄弟，我当时跑得快，恐怕现在都回不来了。看到这儿，我也觉得非常诧异，这小子究竟是怎么确信自己当天是遇到鬼了呢？后来我才知道，他回来后就立刻找了个阴阳先生，把自己的情况问了一下，结果对方告诉他，当日他走进的那座山。很有可能就是连通阴间的背阴山，而那片坟地就是阴间的大门。如果老李当时继续往山里走，那恐怕就真的再也回不来了。至于当天他遇见的那个女鬼，阴阳先生并没有过多的解释，而是简单的说了几个字，就随意带过了。可即便对方不说，老李也很清楚，这个血肉模糊的女鬼究竟是什么来头。可当时我询问他的时候，这小子也和我卖关子，他说和我说多了对我不好。至于当晚在坟地看到墓碑上的照片其实就是农家院老板的孪生妹妹，多年前因病去世了。而当时出现在农家院内的，那可是活生生的人。这故事呢，到这儿就讲完了。那么前一段时间呢，录制了一本有声书，叫《天下第一清官陈斌》。录播完了之后呢，也是感触颇深。这讲的呢是康熙时期的。那么说要在朝中做官，做一名好的清官，光有一颗无私正直的心是远远不够。的。没有一定的胆识、谋略、魄力的话，那根本什么事儿都办不成，甚至说可能会被孤立。那么陈斌呢，就是从一个小小的县令，他利用自己超群的智慧呢，在短短的几年时间，就擢升成为封疆大吏，是深得康熙皇帝的钦佩和赏识。喜欢历史、喜欢官场权谋的，可以去听听。感谢各位的支持。